0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plan W-Podcasts. Ich bin Susanne Klingner und bevor es gleich losgeht, habe ich eine Bitte an Sie. Lassen Sie uns wissen, wie Ihnen dieser Podcast gefällt. Wir freuen uns, wenn Sie ein paar Fragen beantworten unter www.sz.de slash Und jetzt geht's los! In den letzten beiden Episoden haben wir über Gefühle in Gehaltsverhandlungen und über Emotionen im Berufsleben gesprochen. Heute will ich den Fokus noch ein bisschen weiterstellen und auf das Verhältnis von Wirtschaft und Gefühlen schauen. Genauer frage ich mich, wie sehr lassen wir in der Wirtschaft überhaupt Gefühle zu? Zum Beispiel das Bauchgefühl. Es ist doch so, die Wirtschaft besteht aus Menschen. Und aus deren Handlungen und Entscheidungen. Also müssten wir die Wirtschaft doch als einen höchst menschlichen, höchst emotionalen Bereich des Lebens sehen. Das tun wir aber nicht. Und da wird es spannend. Und die Frage ist, warum eigentlich nicht? Sich ein Phänomen wie das Bauchgefühl mal näher anzuschauen, bringt einige Antworten auf diese Frage. Aber wovon reden wir eigentlich, wenn wir über das oder ein Bauchgefühl sprechen? Professor Dr. Gerd Gigerenzer ist Psychologe und Leiter des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin. In einem Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung definiert er das Bauchgefühl, bzw. die Intuition.
1: Also Intuition ist gefühltes Wissen, das drei Eigenschaften hat. Es ist schnell im Bewusstsein, also man spürt, was man tun sollte. Zweitens, man kann es nicht begründen. Man weiß nicht warum. Und drittens... Dennoch leiten diese Bauchgefühle viele unserer Entscheidungen, persönlich oder auch beruflich. Aber wie gesagt, unsere Gesellschaft hat Probleme damit und man verwechselt Intuition oder Bauchentscheidung mit Willkür, mit göttlicher Eingebung oder gar mit dem, was nur Frauen haben. Aber wir Männer haben auch Intuition.
0: Gerade seine letzte Bemerkung ist interessant. In unserer Gesellschaft verwechselt man das Bauchgefühl gar mit etwas, das nur Frauen haben, wie Gigerenzer es formuliert. Was im Umkehrschluss heißen müsste, dass viele Menschen denken, Männer würden immer nur rational entscheiden. Die Forschung spricht allerdings dagegen. So beschreibt der US-amerikanische Autor Malcolm Gladwell in seinem Buch Blink ein Experiment.
1: Stellen Sie sich vor, wir spielen ein einfaches Glücksspiel. Vor Ihnen liegen vier Stapel mit Karten. Zwei davon rot und die anderen zwei blau. Jede Karte in diesen vier Stapeln gewinnt entweder eine Geldsumme oder kostet sie etwas Geld. Und ihre Aufgabe ist es, die Karten einzeln nacheinander so umzudrehen, dass ihr Gewinn so hoch wie möglich ausfällt. Was sie am Anfang jedoch nicht wissen, dass im roten Stapel die Belohnungen zwar hoch sind, aber wenn sie mit einer roten Karte verlieren, verlieren sie viel. Wirklich gewinnen können sie nur, wenn sie Karten von dem blauen Stapel nehmen bei denen sie beständig mit 50 Dollar Gewinn belohnt werden, bei moderaten Verlusten. Die Frage ist, wie lange brauchen sie, um das zu bemerken? Wissenschaftler der Universität von Iowa haben genau dieses Experiment vor ein paar Jahren durchgeführt. Und sie fanden heraus, dass die meisten von uns nach etwa 50 Karten eine Ahnung davon bekommen, was los ist. Wir wissen nicht, warum wir die blauen Kartenstapel bevorzugen, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass sie die bessere Wahl sind. Nach ungefähr 80 Karten haben die meisten von uns das Spiel durchschaut und können genau erklären, warum die Roten Stapel so eine schlechte Idee sind. Zu diesem Zeitpunkt haben wir schon einige Erfahrungen gesammelt. Wir durchdenken sie, wir entwickeln eine Theorie. Und dann haben wir endlich zwei und zwei zusammengefügt. So funktioniert Lernen. Aber die Iowa-Wissenschaftler taten noch etwas anderes. Und hier beginnt der seltsame Teil des Experiments. Sie maßen bei den Spielern die Aktivität der Schweißdrüsen in den Handflächen. Wie die meisten unserer Schweißdrüsen reagieren auch die in den Händen auf Stress und Temperatur. Deshalb bekommen wir feuchte Hände, wenn wir nervös sind. Die Wissenschaftler konnten beobachten, dass sich bei den Spielern ab der zehnten Karte Stresssymptome bei den roten Kartenstapeln zeigten. 40 Karten, bevor sie eine Ahnung artikulieren, was mit diesen beiden Stapeln nicht in Ordnung war. Man konnte beobachten, wie sich ihr Verhalten änderte, als ihre Handflächen zu schwitzen begannen. Sie fingen an, die blauen Karten zu bevorzugen und nahmen immer weniger Karten von den roten Stapeln. Mit anderen Worten, die Spieler durchschauten das Spiel, noch bevor sie merkten, dass sie das Spiel durchschaut hatten. Sie passten ihr Verhalten im Spiel an, lange bevor sie sich bewusst waren, welche Verhaltensänderungen die richtigen sein würden.
0: Dieses Experiment zeigt nicht nur, dass alle Menschen ein Bauchgefühl haben und nicht nur Frauen, sondern auch, wie schnell das Bauchgefühl ist. Vor allem, wie viel schneller als der Verstand? Malcolm Gladwells Buch Blink ist an dieser Stelle übrigens unbedingt als Lesetipp zu verstehen. Es ist ein extrem lesenswertes Buch zum Thema Intuition. Um noch besser zu verstehen, wann und wie viel das Bauchgefühl in unserem Leben mitentscheidet, habe ich mich mit meiner SZ-Kollegin Julia Rothaas verabredet. Sie ist Redakteurin im Ressort Gesellschaft und Wochenende – und hat in der aktuellen Ausgabe von Plan W über das Bauchgefühl geschrieben.
2: Das Bauchgefühl ist eines der seltsamsten Werkzeuge, das uns Menschen zur Verfügung steht. Jeden Tag treffen wir tausende Entscheidungen, kleine, große, im
0: Privaten wie im Job, auf der Straße und daheim auf dem Sofa. Flutscht. Doch dann unterbricht plötzlich ein flaues Gefühl im Magen unseren Entscheidungsfluss. Und wir sind verwirrt. Das Grummeln ist zäh. Es lässt sich nicht so einfach verscheuchen, nicht mal ein Mittelchen aus der Apotheke hilft da. Selbst der Kopf sonst verlässlicher Partner in Sachen Logik weiß nicht weiter. Wir haben uns in ihrer Küche zusammengesetzt und ich erzähle ihr, dass ich nur ganz selten von Autorinnen oder Autoren so schnell eine Zusage für ein Thema bekomme, wie ich von ihr bekam, als ich sie fragte, ob sie übers Bauchgefühl schreiben wolle.
3: Sie lacht und sagt … Als du mich gefragt hast, habe ich eigentlich sofort gewusst, dass ich das gerne schreiben möchte. Ich wusste noch nicht genau, was ich schreiben möchte, aber dass ich es schreiben möchte, das wusste ich eigentlich sofort. Hat dein Bauch dir das gesagt? Ja. <lacht> <lacht> also ich wusste, dass ich was drüber schreiben möchte, aber ich wusste nicht genau, was ich drüber schreiben kann, weil ich glaube, dass es so vage ist, das Bauchgefühl und so ein zartes Pflänzchen, dass man gar nicht so richtig greifen kann, obwohl es dann doch, ja... Sehr präsent ist.
0: Und kannst du einschätzen, wie viele deiner Entscheidungen du intuitiv triffst und wie viele wirklich sehr vernünftig mit einer Kopfentscheidung?
3: Also ich glaube, dass ich die aller, allermeisten, wenn nicht alle Entscheidungen auch mit dem Bauch treffe. Ich glaube, dass der Kopf natürlich oder zum Glück oder zumindest hoffe ich dass sich da schon auch manchmal so reingrätscht. Aber als allererstes sagt der Bauch wie, wo, was. Und
0: ist es unterschiedlich im Privatleben und im Berufsleben?
3: Ja, aber das liegt auch ein bisschen an meinem Beruf, denke ich. Denn wenn ich jetzt quasi nur mit meinem Bauch arbeiten würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht mehr so lange einen Job. <lacht> Warum? <lacht> naja, weil der Journalismus einfach, es ist ja ganz klug, wenn man im Journalismus ab und zu auch seinen Kopf einsetzt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel
0: berufliche Entscheidungen triffst, also ob du die Stelle wechselst oder eben einen
3: Job annimmst oder nicht, einen Text schreibst oder nicht... Da spielt dann, glaube ich, beides eine große Rolle. Aber ich hatte tatsächlich schon mal in meinem Leben die Situation, dass ich in einem Job nicht mehr ganz zufrieden war und auch das Gefühl hatte, ich komme nicht wirklich voran. Und dann habe ich mich irgendwie beworben und der Kopf hat ganz viele Pro- und Kontralisten geschrieben und irgendwie habe ich da versucht, eine rationale Entscheidung zu treffen. Und es ist mir aber einfach nicht gelungen, da zum Ergebnis zu kommen, weil der Bauch die ganze Zeit gesagt hat, nee, nee, so geht's jetzt irgendwie nicht weiter. Und dann habe ich gekündigt. Dann hat der Bauch quasi gewonnen und ich hatte keinen neuen Job und war so auch echt ein bisschen platt, was ich da eigentlich gerade fabriziert habe. <lacht> Aber es war am Ende die richtige Entscheidung, weil der Bauch hat dann sofort sich entspannt und ich war dann auch entspannter und zwei Tage später hatte ich einen neuen Job. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, so Entscheidungen zu fällen und dann sich auch im weiteren Leben daran zu erinnern und zu überlegen, guck mal, das hat doch damals wahnsinnig gut geklappt. Nicht, dass es, also das muss ja nicht immer wieder genauso werden, aber es gibt einem, glaube ich, schon so ein Selbstbewusstsein, dass man manchmal Entscheidungen trifft, ohne den genauen Ausgang zu kennen. Aber es fühlt sich auf jeden Fall richtig an. Und dann ist es, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Das klingt so ein bisschen, als ob du die perfekte
0: Versuchsperson für dieses Experiment gewesen wärst, dass du auch in deinem Text erwähnt hast in Plan W. Und zwar hattest du da geschrieben dass finnische Wissenschaftler festgestellt haben, dass man tatsächlich Gefühle wie Sorge, Ekel oder Angst im Bauch verorten kann. Und du hast ja jetzt auch immer wieder gesagt, dann hat sich der Bauch entspannt, als dieses Gefühl weg war.
3: Das ist tatsächlich so. Die haben an der finnischen Alte Universität 2013 versucht, verschiedene Emotionen verschiedenen Körperregionen zuzuordnen. Und die haben das einfach beweisen können, dass es, dass es gibt... Man muss ja sagen, es ist ja schon im Volksmund eigentlich relativ fest verankert. Man sagt irgendwie, ähm, das schlägt mir auf den Magen oder das bleibt mir im Hals stecken. Und diese Forscher haben einfach das untersucht und haben gemerkt, dass Emotionen an bestimmten Stellen im Körper spürbar sind. Und zwar haben sie den 700 Probanden, die kamen vor allem aus Nordeuropa und auch aus Taiwan, die haben denen verschiedene Wörter und Geschichten und Gesichter gezeigt, die aber sehr aufgeladen waren mit Emotionen. Also vielleicht war äh, ein Foto sehr furchteinflößend oder vielleicht war ein Wort ziemlich krass. Und dann sollten die Teilnehmer dann quasi das angucken oder das sich anhören und dann sagen, wo empfinden sie was im Körper. Sie sollten das aufzeichnen. Und da hat man eben gesehen, dass sich quasi verschiedene Emotionen in verschiedenen Körperregionen wiederfinden, aber vor allem in der Körpermitte. Also die Körpermitte ist da sehr dominant und zwar was zum Beispiel die Freude angeht, die Sorge, die Angst, aber auch den Ekel.
0: Psychosomatisch ist ja da wahnsinnig viel
3: auch, ne? Ich glaube, dass wir am Ende gar nicht so ganz genau wissen oder noch nicht wissen, wie was zusammenhängt. Der Kopf ist oft zu laut. Wir haben verlernt zu sehen, dass der Bauchschmerz vielleicht mit einer Situation zu tun hat, die uns belastet. Dann gehen die Leute in die Apotheke oder zum Arzt und nehmen irgendwie einen Magenblocker. Aber das eigentliche Problem ist einfach nach wie vor da. Und dann ist es quasi möglich, dass Krankheiten auch entstehen. Vorhin klangst du
0: so, als ob du deinem Bauchgefühl wirklich sehr vertraust, also von dem gelernt hast, dass es gute Entscheidungen trifft. Vertraust du dem blind oder versuchst du nachher deine Entscheidungen noch zu ich sag mal, rationalisieren, legitimieren. Also, dass du Argumente suchst, warum du dich so entschieden hast, im Beruf
3: zum Beispiel. Es ist extrem unpopulär, zu seinem Chef zu gehen und zu sagen, ich habe einfach ein schlechtes Bauchgefühl, deswegen möchte ich diese Aufgabe jetzt bitte nicht übernehmen. Man braucht da schon so ein paar bessere Argumente. Ich glaube aber, dass man sich das schon parallel einfach diese Entscheidung mit sich abmachen kann. Und Aber am Ende ist es halt diese Mischung, wie so oft im Leben, die es dann macht, dass man halt eben sagt, okay, der Chef sagt jetzt zu mir, ich soll das und das machen, irgendwie fühlt sich das nicht gut an, warum fühlt es sich nicht gut an, was ist der Grund, warum ich mich da irgendwie wehre und mich davor drücke und dann kann man es, glaube ich, logisch runterbrechen, aber zunächst ist da ja erstmal irgendwie so ein Gefühl und das ist ganz, ganz schnell, also das ist dieses Bauchgefühl, das ist tatsächlich, das taucht auf innerhalb von Sekunden. Hast du schon
0: mal eine Münze geworfen? Um dich zu entscheiden? Nee. Nee? <lacht> nee? Weil das ist ja auch so ein Trick, der gesagt wird, dass wenn man sich zum Beispiel nicht entscheiden kann, dass man eine Münze wirft und dann damit das Bauchgefühl aktiviert. Also dann merkt, wenn zum Beispiel man sagt jetzt äh, zum Beispiel Kopf, ich behalte den Job, Zahl, ich kündige diesen Job. Und wenn man dann wirft und eine Seite wird gezeigt, dass das Bauchgefühl sich meldet und denkt, um Gottes Willen, das darf nicht die Entscheidung sein. Das wäre mein Albtraum.
3: Dann entscheidet ja die Münze für mich. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Das ist ja Fremdbestimmung. Nee, aber ich, also das habe ich noch nie gemacht, weil es, weil es mich schon allein drüber, wenn ich darüber nachdenke, eine Münze zu werfen, macht mich das so nervös, weil dann muss ich ja machen, was die Münze sagt. Das ist mir zu gruselig. In deiner Kolumne schreibst du auch, dass man herausgefunden hat, dass Bauchmenschen ehrlicher sind. Das fand ich auch faszinierend. Wenn jemand sehr fest verbunden ist mit seinem Bauchgefühl und er macht etwas, wo er weiß, es ist nicht richtig, hat er sehr schnell ein schlechtes Bauchgefühl, also ein Magenkrummeln oder Bauchweh. Das heißt, vielleicht korrigiert er sich deswegen schneller, weil er eben merkt, dann lässt es wieder nach, dann entspannt sich der Bauch wieder, anstatt immer so ein ungutes Gefühl mit sich rumzuschleppen. Deswegen sind Leute, die quasi ein gutes Bauchgefühl haben und vor allem auf ein Bauchgefühl hören, ehrlicher. Menschen, die auf ihr Bauchgefühl hören,
0: sind also auch noch ehrlicher. Das klingt so, als wäre es für die Wirtschaft ziemlich von Vorteil, hätte das Bauchgefühl auch offiziell ein Mitspracherecht bei den Entscheidungen der Wirtschaftsakteure. Wie das Bauchgefühl die Wirtschaft verändern könnte, warum es aber gerade Frauen auch ordentlich im Weg stehen kann, erklärt mir nach einer kurzen Pause die Wirtschaftswissenschaftlerin Nora Zech.
2: Werbung. Der Plan W-Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Eine von ihnen ist Carla Paul. Sie bezeichnet sich als Sturmkönigin und Literaturpäpstin und was sie macht, erklärt sie am besten selbst. Ich bin sehr vielseitig aktiv im Literaturbereich als Journalistin, als Agentin, als Moderatorin von Lesungen und setze mich eigentlich generell online als auch offline für sämtliche Belange rund um Literaturförderung ein. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich mit dieser Arbeit bei LinkedIn anzumelden? Für mich ist selbstverständlich, dass ich versuche, jedes Netzwerk für meine Kontakterweiterung zu nutzen. Je mehr Menschen ich erreiche... Desto besser ist es natürlich. Gerade bei der Förderung kommt es einfach sehr, sehr stark darauf an, dass man für jedes Projekt möglichst schnell die richtigen Menschen findet. Und das ist einfach bei LinkedIn natürlich der Fall. Für welche Funktionen nutzen Sie das? Also es ist auf der einen Seite eine Plattform, um sich selbst darzustellen, um einfach zu zeigen, was man bisher gemacht hat und was man kann. Wenn Menschen in irgendeinem Bereich natürlich Bücher, Kultur, Literatur, Lektorat jemanden suchen, wird man einfach gefunden. Und dann natürlich gehe ich selbst aktiv auf die Suche, wenn ich eben Partner für bestimmte Projekte suche. Haben Sie Lust, ein Beispiel zu nennen für was, wo Sie quasi jemanden online gefunden haben, wo Sie sagen würden, das wäre offline gar nicht so leicht gewesen? Tatsächlich wäre meine Arbeit, so wie ich sie tue, offline gar nicht möglich. Also das, was ich leiste, das heißt zum Beispiel die Informationen, die ich streue und die Kontakte, die darüber reinkommen, das wäre eine unfassbare Arbeit, die ich da mit Partys und Mittagessen alles machen müsste, um so viele Menschen kennenzulernen. Und das ist online einfach viel, viel schneller, viel einfacher möglich. Tatsächlich ist es so, dass ich innerhalb von wenigen Minuten meist, sogar jemanden habe für ein Projekt, das ich suche. Das heißt entweder, je nachdem, ist es ein Verlag, ist es eine Agentur, da brauche ich einfach nur eine Anfrage rausschicken und sagen, so folgende Sache, hat jemand einen Tipp und es dauert keine Stunde, bis ich da, würde ich sagen, über ein Dutzend Anfragen habe. Was sehr das Interessante bei Ihnen ist, ist, dass Sie eigentlich für eine Offline-Tätigkeit werben, aber ganz stark eben Online-Möglichkeiten dafür nutzen. Ist das ein Widerspruch? Literatur an sich war ja eigentlich immer eher eine, sagen wir mal, ein bisschen Old School. Ne? Also ich, mache einen, ich gehe in einen Buchladen, ich äh, schlage dann daheim auf der Couch das Buch auf, aber das hat sich ziemlich. Gewandelt. Viele ja aktuelle Influencer veröffentlichen Bücher und sprechen online darüber oder beziehen die Community beim Schreiben mit ein. Die Literatur an sich ist ja eine sehr lebendige Möglichkeit, sich auszutauschen. Und all das können wir jetzt durch die digitalen Medien jederzeit sehr gut abbilden. Und da ist es für mich ganz, ganz selbstverständlich, dass ich eben auch Lektoren und Autoren und entsprechend alle Mitarbeiter rund um ein Buch auch auf so einer Plattform wie LinkedIn finde.
0: Vor der Pause hat sich das Bauchgefühl als faszinierendes Ding herausgestellt. Als kluge Instanz, die uns hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Aber die Frage bleibt, welche Rolle das Bauchgefühl in der Wirtschaft spielt. Bisher gilt ja immer noch recht uneingeschränkt das Bild des Homo Ökonomicus als Ideal. Also die Idee, dass Menschen als Wirtschaftsakteure ihre Entscheidungen nach rein rationalen Überlegungen treffen. Aber eventuell ändert sich dieses Bild gerade. Denn in den letzten Jahren hört man immer mehr, wie in der Ökonomie auch über Faktoren wie Moral, Mitgefühl oder eben die Intuition gesprochen wird. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Nora Zech ist Professorin für politische Ökonomie am Karlsruher Institut für Technologie. Sie forscht unter anderem zu Arbeitsmarktpolitik, Diversität am Arbeitsplatz und zu ethischem Konsum und Gesundheit. Wir sprechen via Skype miteinander und ich frage Nora Zech als allererstes gleich mal, ob der Homo economicus denn nicht längst überholt sei.
4: Ja, also ich würde schon zustimmen. Manche Aspekte davon muten, glaube ich, vielen sehr schnell komisch an. Ich merke das auch, wenn ich meinen Studenten das Modell erkläre, denn es ist nach wie vor das Standardmodell in der Ökonomie, dass da schon schnell Rückfragen kommen. Ach, wieso passiert das denn? Das hätte ich jetzt aber ganz anders intuitiv erwartet. Und ich denke, das zeigt schon, dass das Modell auch Schwächen hat. Gleichwohl ist es natürlich ein relativ einfaches Modell, wenn man sich nur auf diese rationalen Aspekte fokussiert. Und das macht das Leben in dem Sinne leichter. Man kann leichter damit arbeiten. Und für manche Situationen haut es auch einigermaßen hin, für andere aber eben auch nicht. Also ich, ich fand es tatsächlich schon relativ früh sehr spannend, darüber nachzudenken, was passiert denn, wenn nicht nur das Rationale eine Rolle spielt. Ja? Wenn man zum Beispiel an Konsumenten denkt, die über Produkte entscheiden müssen und die Produkte gar nicht so gut kennen und auch nicht Zeit haben, sich damit die ganze Zeit
0: auseinanderzusetzen, dann passt es zum Beispiel ziemlich schlecht. Kann man dann sagen, je mehr Zeit man für eine Entscheidung hat, desto rationaler wird sie? Das ist eine gute
4: Frage. Ein Stück weit ähm, scheint das schon so zu sein. Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen relativ unfaire Angebote, die man eigentlich erstmal gerne ablehnt, weil man sich einfach unfair behandelt fühlt. Also zum Beispiel, wir würden ein, ein Stück Kuchen miteinander teilen und sie würden mir nur so einen kleinen Krümel rüberschieben. Dann fände ich das jetzt aus dem Bauch auch erstmal echt nicht okay. Ja. <lacht> klar. Wenn ich die Möglichkeit hätte zu sagen, nein, diese Aufteilung ist so unfair, dann schmeißen wir doch den ganzen Kuchen besser in die Mülltonne. Dann gibt also in solchen Situationen gibt es tatsächlich häufig Leute, die genau das dann machen.
2: Mhm.
4: Wenn die dann aber mehr Zeit haben, das Ganze mal sacken zu lassen, dann kommen sie oft an den Punkt, dass sie sagen, naja, der Krümel ist besser als nichts.
2: Okay,
0: und gehen dann das Angebot doch ein, ja?
4: Also da wäre es dann äh, ja, tatsächlich eine
0: später einsetzende und eher rationale Bewertung der Situation, die am Anfang nicht gegeben ist. Wissen Sie, ob die Wissenschaft das Bauchgefühl erklären kann? Wird darüber so gesprochen in der Wirtschaftswissenschaft und versucht man da zu erklären, welche Faktoren welche Effekte haben?
4: Ja, ja, das ist natürlich eine große ähm, Herausforderung. Es gibt dazu viele Arbeiten mittlerweile. Also ein wichtiger Effekt ist zum Beispiel die Verlustaversion. Und das greift in ganz vielen Bereichen, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Wenn mir jemand sagen würde, ab morgen arbeitest du jede Woche fünf Stunden mehr, für das gleiche Gehalt, dann würde mich das wahrscheinlich ärgern. Und es würde mich wahrscheinlich sogar noch mehr ärgern, als wie ich mich freuen würde, wenn mir gesagt würde, ab nächste Woche sind es fünf Stunden weniger beim gleichen Gehalt. Das ist so ein Effekt, den gibt es eben ganz, ganz oft. Das ist was, was man mit den Standard-Homo-Ökonomikus-Modellen nicht einfangen würde, weil es einfach keinen Raum gibt, dieses negative Gefühl, dass ich jetzt plötzlich schlechter
0: gestellt werde, als wie ich vorher dran war. Das klingt so, als ob der Mensch mittlerweile so ein bisschen ganzheitlicher wahrgenommen wird und Erkenntnisse aus der Psychologie mit berücksichtigt werden. Ist das so? Ist es so ein Trend? Ja, das ist auf jeden Fall ein Trend. Und ist es so ein Trend, der von Frauen vor allen Dingen eingebracht wird? Das ist eine gute Frage.
4: Also in der Ökonomie selbst gibt es ja traurigerweise deutlich weniger Frauen als in den Sozialwissenschaften oder der Psychologie oder auch als in der Mathematik. Also es gibt wirklich wenig Frauen insgesamt im Fach. Wobei mein Eindruck schon ist, dass man im Bereich der Verhaltensökonomie vielleicht einfach mehr Frauen findet als in der klassischen Theorie.
0: Sie machen ja auch ganz viel so mit Moralentscheidungen, eben auch eine Erweiterung des klassischen Modells hin zu Faktoren, die man jetzt vielleicht nicht so einfach quantifizieren kann. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wenn solche Faktoren mit reingenommen werden, dass die Wirtschaftswissenschaften nahbarer werden. Ist es auch so Ihre Erfahrung, wenn Sie zum Beispiel Vorträge halten oder über Ihr Fachgebiet reden? Ja,
4: würde ich komplett zustimmen. Merke ich auch bei äh, Studenten, dass sie oft ganz glücklich sind, wenn sie dann Alternativen oder Erweiterungen zu diesem Standardmodellrahmen äh, präsentiert bekommen, weil sie sich da eher drin wiederfinden können. Ich glaube, teilweise trifft es auch einen Nerv der Zeit, was ja auch so mit diesem Glauben an die Rationalität verbunden gab, war ein starker Glaube daran, dass der Markt schon alles regeln kann, so Stagoer Schule. Und äh, das ist, glaube ich, was, was in der Gesellschaft viele bezweifeln, dass unregulierte Märkte zwingend die beste Lösung
0: sind für alle Probleme. Und dann nimmt unser Gespräch noch eine interessante Wendung. Denn Nora Zech sagt, dass Frauen ihrem Bauchgefühl ab und zu auch mal misstrauen sollten.
4: Zum Beispiel dann, wenn man so verschiedene Mitarbeiter mit einer neuen Aufgabe konfrontiert und fragt, wer traut sich das zu, wer will das hier machen. ist vielleicht eine ganz schwierige Aufgabe. Kann man sich aber auch mit profilieren. Dann äh, schreien tendenziell, natürlich nicht alle, aber viele Männer schreien dann tendenziell, ja natürlich, das kann ich super machen, ich bin der Beste dafür. Während Frauen tendenziell zurückhaltend sind und erstmal so ja, überlegen, ist das wirklich machbar, bin ich dafür wohl die Richtige. Und das ist was, wo man sich natürlich auch fragen kann, woher kommt das eigentlich, dass es so unterschiedlich ist.
0: Das Bauchgefühl wird ja über Jahre, Jahrzehnte hinweg geprägt und trainiert. Und wenn Frauen jahrelang zum Beispiel dafür gelobt werden, die fleißigste Kollegin im Team zu sein, dann entscheiden sie sich instinktiv immer wieder für die Fleißaufgaben. Oder auch, wenn sie umgekehrt eben keine schlechten Erfahrungen mit Scheitern machen, weil sie nie ein Risiko eingehen. Dann vermeiden sie dieses Risiko instinktiv auch weiterhin. Aber das führt natürlich dazu, dass Frauen ganz automatisch die zeitaufwendigen, aber prestigearmen Fleißaufgaben übernehmen. Nora Zech sagt, Keiner hat Lust, die zu machen, aber
4: irgendwer muss es machen. Und da ist es zum Beispiel so, das zeigt die Forschung, die allermeisten Männer, die sowas angeboten bekommen, ja, ne, so gestaltest du die Listen neu für irgendeine Veranstaltung oder so, halt wirklich was Langweiliges. Die sagen direkt aus dem Bauch raus, nein, natürlich nicht, das mache ich auf keinen Fall. Während Frauen... Sehr häufig sich einfach schlecht dabei fühlen, wenn sie Nein sagen. Also bei denen landet dann oft jeder Schrott. Da kann es sehr viel Sinn machen, das mal zu reflektieren oder sich mit anderen Frauen auch zusammenzutun. Es gibt richtig so
0: Neinsageclubs mittlerweile. Also weiß Bauchgefühl basiert ja auf Erfahrungen. Mhm. Und wenn man natürlich als Mädchen immer gelernt hat, Fleiß wird, da kriegt man dann ein Lob mhm. und es hat nicht zu viel Risiko und so, dann wird man halt immer diesen Reflex haben, Ja zu sagen zu so Fleißaufgaben. Ja, ja und, und es ist auch wirklich so, es macht wahrscheinlich
4: auch erstmal sonst niemand. Es ist wahrscheinlich wirklich erstmal auch unangenehm. Wer einen Job feststellt, dass er viel solche öden Aufgaben an sich hängen hat, der wird merken, wenn er die nicht mehr haben will, die anderen finden das erstmal nicht so super. Ja. Es kann sich halt lohnen, da mal durchzugehen, auch wenn man sich dann wirklich ganz, ganz böse fühlt. Also wirklich, die, ähm, die meisten fühlen sich dann auch richtig, richtig schlecht, Ja. jetzt plötzlich
0: einmal nicht Ja sagen. Wie finde ich so einen Club? Google ich da einfach Nein-Sage-Club oder ist es was, was man mit seinen Freundinnen einfach beschließt, dass man das jetzt macht? Ja, also
4: ich weiß von Kolleginnen in Pittsburgh, die haben sich wirklich über zwei Unis zusammengeschlossen und treffen sich ähm, zweimal im Monat und erzählen sich gegenseitig, wo sie jetzt planen, Nein zu sagen. Und wenn sie das dann schaffen, dann äh, kriegen sie immerhin aus ihrem Nein-Sage-Club auch ein bisschen Lob dafür.
0: Und auch meine Kollegin Julia Rothas, die ja sehr großer Fan des Bauchgefühls ist, sagte am Ende unseres Gesprächs, dass genau dieser unreflektierte Reflex, der das Bauchgefühl ja im Grunde immer noch ist, auch noch auf andere Art gefährlich sein
3: kann. Ich glaube, dass quasi bestimmte Erfahrungen, die wir gemacht haben, automatisch in Schubladen sortiert werden und dass das Bauchgefühl sich relativ schnell dieser Schubladen bedient. Aber man muss einfach ein bisschen aufpassen, dass man nicht in ein Schubladendenken verfällt. Ne? Also nur weil jemand zum Beispiel ein Gläubiger Team ist, heißt es noch lange nicht, dass er die nächste U-Bahn in die Luft sprengt. Ich glaube, dass häufig populistische Vorurteile entstehen, wenn man eben ganz in so einem simplen Schubladendenken verhaftet bleibt und wenn man eben eigentlich nicht drüber nachdenkt und reflektiert, welche Schublade das Bauchgefühl jetzt gerade aufgezogen hat und warum vielleicht. Und das gilt natürlich auch für Wirtschaftsakteure. Zum Beispiel, was das Thema
0: Diversity angeht. Wenn beispielsweise in den oberen Etagen nach Bauchgefühl entschieden wird, wer eingestellt oder befördert werden soll, eine Studie unter Managern und Managerinnen fand heraus, dass Intuition immer noch ein Tabuthema ist. Und dass es in der Managementausbildung zum Beispiel keine Rolle spielt. Und gleichzeitig zeigte die Studie, dass fast zwei Drittel aller Personalentscheidungen intuitiv gefällt werden. Für Frauen hat das massive Auswirkungen, wenn ein männlicher Vorgesetzter intuitiv den männlichen Bewerber bevorzugt, weil er unterbewusst glaubt, ihn zu kennen. Oder besser einschätzen zu können als eine Bewerberin. Das deutsche Management und Top-Management ist immer noch zu sehr großen Teilen, manchmal sogar rein männlich. Und der Gedanke, ein männlicher Kandidat müsse für eine Stelle, ein Projekt, eine Beförderung nur auf der Bauchebene überzeugen, während eine Kandidatin immer auf der Bauch- und auf der Faktenebene überzeugen muss, klingt für mich nach einem nicht akzeptablen Zustand. Insofern kann der Wirtschaft eigentlich gar nichts Besseres passieren als wenn langsam auch Gefühle als ernstzunehmende Faktoren gesehen werden. Wenn der Homo economicus mehr und mehr durch ein ganzheitliches Bild vom Menschen mit seinen Erfahrungen, Vorlieben und Abneigungen ersetzt wird. Und im besten Fall kann man selbst Teil der Lösung sein, dass Emotionen eine größere Rolle im Wirtschaftsleben spielen. Zum Beispiel bei sich selbst beobachten, was gerade vom Bauch und was vom Kopf entschieden wird. Oder Studien, wie die gerade erwähnte, im Unternehmen zur Diskussion stellen. Versuchen, ein Klima zu schaffen, in dem ein Bauchgefühl nicht als unprofessionell abgetan wird, sondern als Alarmglocke, die ihre Berechtigung hat. Das war der Plan W Podcast. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Dann geht es um den Generationenwandel und wie dieser die Wirtschaft verändert. Ich bin Susanne Klingner und freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie ihn bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App Store oder Game Center. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen, geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Genauso können Sie auch den SZ-Podcast »Das Thema« abonnieren. Jede Woche spricht die Moderatorin Laura Terbeil mit ihren SZ-Kolleginnen und Kollegen über ein Thema, das in dieser Woche die Schlagzeilen beherrscht. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Die aktuelle Ausgabe von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ – unter www.sz.de slash plan-w